0: Hallo und herzlich willkommen zum XMPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf eine weitere Episode Beyond the Prep, Progressing Beyond, was auch immer und ja, es, ist, es müsste Episode 45 von Beyond the Prep sein und Episode 44 Progressing Beyond und wir werden heute nicht nur die Saison recappen, sondern spezifisch auch Marvins Saison recappen und ja, ähm, du fliegst morgen in den Urlaub. Vielleicht möchtest du damit anfangen. Und, das ist ähm, richtig. Wo geht's hin? Mit wem geht's hin? Wie lange? Mhm. Wie fühlst du dich? Und... Ähm, ja. Ja, voll. Und, und? Ja, ich überlege gerade noch. Ich überlege gerade noch grad grad irgendwas. Noch ähm, <lacht> wie fühlt man sich äh, drei Wochen und fünf Tage post-Rap? Oh ja, in
1: meinem Fall krank. <lacht> also ich bin tatsächlich ähm, ja vom Regen in die Traufe sozusagen. Ähm, also es war ja so, dass ich sowieso ähm, innerhalb der PrEP und Post-PREP gesundheitlich schon nicht so am Start war. Ähm, das hatte sich dann in der letzten Woche tatsächlich so weit verbessert, dass ich sogar eine einigermaßen vernünftige Pull- und push session reinbekommen habe. Ähm, was dann dazu geführt hat, wiederum, dass ich... <lacht> dass Ich, ich muss gerade lachen, weil Jans Kamera verfolgt ihn. Also es ist so eine Kamera, die zentriert das immer so, wenn er seinen Kopf bewegt. Und er macht halt wie so ein, wie so eine Figur, die so vor so einem Autohaus steht. Weißt du, so eine Luftfigur, die so pendelt, so, so schwenkt. Macht er so Bewegungen. Naja, wie auch immer. Aber jedenfalls ähm, bin ich krank. Also so grippemäßig krank, Gute Besten, äh, Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, danke, danke. Und ähm, ja, das ist natürlich ein kleiner Dämpfer im Wohlbefinden, äh, sage ich, wie es ist, ähm, nervt auch einfach langsam, also ich vermisse so ein bisschen die Zeit, wo mein Körper einfach auf, einer guten, auf einem guten Leistungslevel war, wo ich einfach gut performen konnte, wo ich einfach fit war. Das ist jetzt natürlich ähm, durch Peak Prep und äh, die Symptome, die dann am Ende noch dazu kamen, echt schon ein bisschen länger her, weshalb ich mich natürlich auf den Urlaub einfach freue, äh, weil ich so ein bisschen Abstand nehmen kann jetzt einfach, also äh, geografischen und auch ähm, mentalen Abstand und ähm, ja, also ich glaube, ich habe es eh schon angesprochen, wir haben uns äh, nicht lumpen lassen und ein äh, Premium All-Inclusive Hotel gebucht und äh, ja, dafür da fliegen wir morgen zehn Tage hin. Also wir im Sinne von meiner Freundin und ich. Und äh, ja, dann kriegt ihr Insta-Stories, wie ich äh, leicht besoffen am Pool liege. Geil. Wahrscheinlich. Eigentlich schon Peak leben, so. <lacht> das, das, das ist so peak, der Grind. Peak, Keine Termine leichter sitzen. <lacht> peak leben. Besser wird's nicht. Ja. 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 Besser wird's nicht. Ja, das ist so der, das ist so Phase gerade, ansonsten habe ich jetzt off offensichtlich äh, nicht trainieren können leider, ich habe aber letzte Woche wie gesagt zwei gute Sessions reinbekommen ähm, und sonst passiert nicht allzu viel gerade bei mir, also ich äh, bin gerade dabei so ein paar Systeme aufzubauen, so ein paar Prozesse zu optimieren, was so mein Coaching Prozess und mein, mein, meine Selbstständigkeit wenn man so möchte angeht, ähm, weil ich da natürlich jetzt gerade mein Fokus so hinschifte, also mein, mein, mein bisheriger Bodybuilding-Fokus oder meine Investition, die sehr, sehr stark in Richtung Bodybuilding ging, was Zeit und Energie anging, habe ich ja bereits angekündigt, dass ich das nach der Prep ein bisschen shiften wird und ähm, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei, ähm, Dinge zu integrieren, die ähm, natürlich dahingehend dann auch Wachstum mit sich bringen sollen, Progress halt eben nur auf anderer Ebene.
0: Hast du, ähm, wo fliegt ihr nochmal hin? Ach stimmt. Ägypten. Okay, dann hatte ich es doch richtig. Ähm, ja, ich gebe dir einen Tag in Ägypten, all inclusive, ein ähm, bisschen Alkohol und einen Tag, einen Tag in der Sonne liegen und dann bist du auf jeden Fall wieder fit. Dann spürst du auch die Krankheit nicht mehr. Bin ich gesund. Dann spürst und du auch post und symptome auch post natürlich. Ja, nee, einfach so.
1: So wie bei Julian. Oh. Was? Moment mal. Was? Ja, habe halt. Shoutout an die äh, Shoutout an die Feuchtigkeitstücher, die einen guten Job
0: gemacht haben bei Julian. Boah, ganz ehrlich, dafür, dass du dich so krass aber auch lustig machst, Digga, wenn dir das auch passiert, ne, das wäre so, richtiges, das wär so ja, es wird halt
1: ein richtiges Karma, Karma, Karma. Ja, das wäre das wär, das wär, das wär das wär Karma, so
0: Kar aber Kar Ja, dir, ja, red, red das noch schön. Red dir das noch schön, ja. Ja,
1: ich muss mir einiges schön reden hier.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, so ist das. Nee, ich ähm, gönne euch auf jeden Fall und auch äh, Anik auf jeden Fall. Ähm, die hat einen sehr sehr guten Job gemacht, auch kann man ja definitiv hier auch mal sagen. Ich finde, man, die hat ja, das ich finde auch verdient, man merkt ja. halt. Also ich finde man merkt als Prep Coach auch einfach, wenn die Freundin halt auch All In ist, weil es halt natürlich auch ein großer Invest von der Partnerseite oder der Partnerin Seite ist. Ähm, und man merkt halt, wer wirklich all in ist und wer halt eher so, <lacht> wer die, <lacht> naja, ja, der ja, macht der das, das jetzt das mal. Jetzt mal. <lacht> ähm, nee, war auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht. Auch weil, auch weil sie ja, halt nicht so 100% selbst in der Bubble drin ist, weißt du, ich glaube für sie war dann auch einfach interessant, wenn wir so kommunizieren mhm. und so, was wir uns so vornehmen und so, das ist schon, eine, das war schon eine coole Sache, ja. Oh, voll. Okay.
1: Ja, kann ich 100% unterschreiben. Aber das ist so der Stand der Dinge. Ja, ja,
0: ja ich glaube, ähm, bei dir kehrt jetzt einfach gerade ein bisschen Ruhe ein. Ähm, ich glaube, das passiert dann mit dem Urlaub jetzt nochmal ultimativ und dann kommst du auf jeden Fall fresh und ready zurück.
1: Da komm ich fresh and ready. fresh ja, and ja. ready, Alter. Ich habe einfach nur dieses OG 2000 ich bin, ich bin der Erfinder von fresh and ready, Alter. Ja, ich habe einfach dieses äh, alte von Chris, das alte Shirt von 2018 oder ja. so, wo hinten Team fresh and ready draufsteht. Das habe ich hier noch zu Hause.
0: <lacht> ja, der, der hat Good uns... Good times, Mann. Da war ja, ja, der, der hat uns cool. da einfach... Der hat, der hat jedem von uns einfach eins geschenkt, ne? Ehrenmann, Chris auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, Chris ja, Bessermann. Auch einer der, einer der, einer der, einer der Guten. Ja, definitiv einer der Guten. Man äh, munkelt, man sieht sich am Wochenende bei Dots. Auf eine Cola Zero. Mhm. <lacht> Auf eine Cola Zero mhm. aus der Grasflasche.
1: Das hat da jetzt einfach keiner gecheckt, der hier
0: zuhört. <lacht> Doch. <lacht> Irgendwann wird das checken. Ja, außer Cola Zero äh, auf der... Ja, ja genau. Ähm, Cola Zero aus der Glasflasche. Ähm, Shoutout an den Kellner dort. <lacht> okay, <lacht> ähm, um das Thema zu schließen. Wir wollen ähm, nicht nur die Saison recappen, also ich möchte die Saison aus Coaching-Sicht recappen. Wir recappen natürlich aber auch ähm, explizit deine Athleten, äh, athletische Saison heute. Und ähm, wir haben uns im Vorhinein, wir haben uns im Vorhinein schon äh, Gedanken gemacht, was wir zuerst machen. Ob wir erst die Saison machen oder erst deine äh, oder erst deine Saison spezifisch. Haben wir uns entschieden, dass wir erst einmal die äh, Saison im Ganzen recappen. Ähm, aber bevor ich das mache, dann möchte ich eine Sache loswerden. Und zwar hatte ich die ganzen letzten Monate immer so dieses, ich hatte immer so ein Unwohlgefühl und ich wusste nicht, woher das kommt. Irgendwas hat mir gefehlt. Und diese Woche ist dieses Gefühl wieder da. Ähm, Digga, halt der Maul, <lacht> du fängst
1: jetzt mit Formel 1 an. <lacht>
0: Das Alonso-Podium ist zurück.
1: Ich dachte, da, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie, ich war schon so, okay, Digger, was erzählt er jetzt? Und dann habe ich diese scheiß Cap auf deinem Kopf gesehen, das ist nein,
0: nein, das Alonso-Podium ist zurück.
1: Vor Kontext, er hat einfach, diese, hat einfach diese Aston Martin ähm, Alonso-Cap an.
0: Ja, also was auch sonst. Oh. Ähm, nee, also ohne Spaß, ich habe dieses Rennen am Sonntag geguckt und es hat mich einfach erfüllt. Ich war danach ein glücklicher Mensch. <lacht> <lacht> ich spuck jetzt nicht dein
1: <lacht> Egal, ich habe einfach nur unfreiwillige Nasebeschwerden gemacht. Ja. Yes, es hat, hat mich erfüllt. Nee. Ja, okay. Nee, Gut. es hat mich. Nee, voll. Es hat also mich. Es jedem erfüllt, das seine. Also ich sag
0: dir, wie es ist. Es hat. Ich, ähm, also, es, man, man muss auch vom Kontext sagen: so. Ähm, äh, Jacob Harris hat halt im schnelleren Auto Alonso die letzten, das letzte Drittel mal mindestens oder so aufgeholt auf das Podium. Und Aston ist halt übelst abgesunken, so in den letzten paar Monaten. Und die hatten halt den übelsten Anfang. Mhm. Und ich gönne diesem Mann halt alles. Und der hat halt die übelst, das, die übelst ähm, gute erste Saisonhälfte. Und dann sind die halt sehr abgesagt. Und man Digga, wenn so der Sportler, für den route ist so, das läuft einfach gerade nicht. man das macht was mit dir. Und dieses Rennen war so utopisch spannend, Alter. Ich bin hier einfach, also ich weiß nicht, ich hatte wirklich Herzrasen am Ende. Also wirklich so, mein Puls hat sich, wirklich no cap, mein Puls hat sich verdoppelt. So, ich saß hier einfach und habe, wie als würde jemand gerade auf der Bühne stehen und ich würde den anschreien, so saß ich hier und habe vor 1 geguckt auf meinem Laptop, <lacht> <Das> Salon <lacht> so gluts zugerufen. <lacht> Jedenfalls, ähm, so als es vorbei ist, ich bin auch einfach so, so Rennen war vorbei und die sind wirklich so, die hatten glaube ich eine fünf, oder 5.000 Abstand am Ende auf der Zielgerade so. Also es war wirklich so, bis zum letzten Moment dachte ich so, der wird jetzt noch überholt und macht dieses Podium nicht und dann war es vorbei und ich bin erstmal so auf meinen Balkon gegangen habe einfach alles laufen lassen ich bin erstmal so auf meinen Balkon gegangen musste so eine Minute einfach frische Luft schnappen jedenfalls ähm, hm. ja war ich den ganzen nächsten Tag echt gut gelaunt <lacht> muss man einfach muss ich einfach sagen man das hat es <lacht> äh, hat echt ähm, also wenn bei wenn bei Alonso läuft läuft bei mir auch deswegen äh, hoffe ich dass ich das so Beibehält, dass man halt wieder dieses konstante High hat jedes zweite Wochenende. Ah, Mist, Formel 1 ist vorbei mhm. in zwei Wochen, in drei Wochen. Ja, dann weiß ich eh noch nicht, was ich mache. Das ist sowieso die tiefe. Also, das ist Winterdepression plus Formel 1 Pause. Da ist das Winter. Ist tiefer Winter, da ich da.
1: <lacht> Winter, Winter ist, glaube ich, Alter. Kein Formel 1.
0: <lacht> Winter raus in minus 10 Grad. In Wien sind sowieso minus 20 Grad, nicht minus 10. Und ähm, keine Bodybuilding-Saison. Ja, was soll ich dir sagen, Alter? Ich, äh, falls, ich von der Bildschwäche, falls ich von der Bildfläche verschwinde, dann wisst ihr, warum. Ja, yeah. life sucks sometimes. Ja, aber zum Glück äh, fängt Formel 1 im Februar dann wieder an. Dann komme ich wieder aus meinem Loch. Mm. Ja. <lacht> ja. ja. das mal? Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich meinen Michael Schumacher Poster durch einen äh, Alonso-Poster ersetze.
1: Oh, ich habe gerade einen richtig bösen Joke auf der Zunge, aber den lasse ich okay. lieber. <lacht> hey, hau mal raus. Na, na. Ha, hau mal raus. Alles gut. Nein, alles gut. Jetzt also jetzt, du musst äh, ihn jetzt sagen. Ich kann ihn eh cutten. <lacht> Wenn ich den nicht will, kann ich den eh cutten. Ja, nee. Also, <lacht> wenn du Nee, es hatte gar nichts mit dir zu tun, es hat
0: was mit Michael Schumacher zu tun. Ah. Weil dann einfach. <lacht> <lacht> so hat er ja gesagt. Boah, so. ich höre dir, ich glaube, du kriegst auch, du kriegst die Lebensmittelvergiftung, <lacht> die Julian hatte doppelt. <lacht> Im Urlaub.
1: Ich bin heute aber auch ein bisschen ja. on fire.
0: Ähm, nee, ich. Ähm, ja, nee, Formel 1 ähm, war krass, Mann. Also. Cool. Mich.
1: Also nachdem wir jetzt über das ja. wichtigste Thema nächste Woche der Las Episode Vegas gesprochen haben. Nächste Woche jetzt... Las Vegas
0: Grand Prix. Ja. Ja. Machst du dann... Äh... Ja. Ja. Wollen wir spontan <lacht> hinfliegen mit Julian. Ja, nächste Woche. Nächste Woche, Woche <lacht> ja,
1: voll. Nächste Woche bin ich, bin ich auch gar ja, nicht du kommst, halt, du kommst halt in einfach kurz für an. das
0: Wochenende nach Las Vegas und dann fliegst wieder zurück nach Ägypten.
1: Was denkst du eigentlich? Hey, sei Leipzig. mal ehrlich,
0: wenn du jetzt Annik sagen würdest, yo, wir sind zwar jetzt gerade in Ägypten diese zehn Tage, aber wir fliegen jetzt dieses Wochenende all inclusive as fuck nach Las Vegas, so als ob sie Nein sagen würde. <lacht> das, ist das ist eine so gute eine Frage. Frage. Nein, ja, Mann. Als ob. Las Vegas schon cool. Las Vegas ist schon cool. Las ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, okay. Wichtigster Teil abgehakt. Haben äh, wir ganz genug geträgt. Trash Trash jetzt kommt der Trash Talk. <lacht> <lacht> oh, okay.
1: <lacht> <lacht> oh, heute, heute ist heute ist schwierig, Mann.
0: Ähm, Season Recap. Ähm, ich glaube grundsätzlich vielleicht gilt es erstmal damit anzufangen, dass und ich glaube, da haben wir im Podcast, ich, du, könntest, du du weißt es das vielleicht, ähm, dass ich im Podcast schon mal darüber gesprochen habe oder eventuell im Podcast schon mal darüber gesprochen habe, dass für mich das Saisonziel, also für mich persönlich das Saisonziel war, die letzte Saison halt zumindest mal zu halten. Ähm, ich hatte da mit äh, Lukas auch nach letztem Jahr darüber geredet, dass ich äh, es war halt einfach ein sehr starkes letztes Jahr. Es kamen einfach einige Dinge zusammen und ich habe halt mit Lukas darüber gesprochen und ähm, habe mir halt gesagt: Ey, das wird extrem schwer zu toppen. Es wird sehr, sehr schwer zu toppen. Einfach auch schon aufgrund des Faktes, dass du, wenn du natürlich viele Junioren hast, die halt alle doppelt starten können und du schlichtweg einfach mehr Showings hast. Ähm, und dann hat er mir gesagt damals, dass er es auch als Progress sieht wenn ich die Saison einfach halten würde, also quasi die Ergebnisse, die Resultate einfach halten würde. Und klar, das ist jetzt immer, weißt du, im Endeffekt Bodybuilding hat so viele Variablen, die mit die mit einfließen ähm, und so viele externe Variablen auch, die du nicht kontrollieren hast, dass diese ganzen Statistiken und die ganzen Resultate, ETC sind sowieso immer ein, äh, ich sag mal, ein, ein, es ist kein absoluter Messwert, den du messen kannst ohne dass du den Kontext mit einbeziehst. Mhm. Nichtsdestotrotz, Bodybuilding, mhm. ich meine, äh, Prep-Coaching ist nun mal einfach resultatorientiert. Das musst du sein, meiner Meinung nach, als, ähm, als kompetitiver Coach, als kompetitiver Athlet. Und äh, mein Ziel war halt einfach, die absoluten Nummern zumindest so zu halten vom letzten Jahr. Und das ist mir, nachdem ich jetzt äh, mal alles zusammengeschrieben habe, tatsächlich auch relativ gesehen gelungen. Also am ähm, letzten Jahr waren es, 34 Showings, 28 Placings. Dieses Jahr waren es 28 Showings, 21 Placings. Und wenn du das runterrechnest, kommst du ziemlich genau auf den gleichen Wert. Also ähm, sogar ziemlich genau. Ich glaube, es sind ähm, ja wie die Rechnung erspare ich euch. Aber ähm, das geht sich auf jeden Fall perfekt aus, ähm, was mich dann unabhängig davon, dass ich mit der Saison eh overall so im Gesamten schon sehr zufrieden war. Ähm, ja, hat mir das nochmal Bestätigung gegeben, auch so auf, auf statistischer Ebene. Ähm, und bevor wir jetzt die einzelnen Shows nochmal durchgehen, ähm, Resultate technisch, was ist dabei rumgekommen dieses Jahr? Ähm, es waren 28 Showings insgesamt, 21 Platzierungen, ähm, überwiegend Bodybuilding, ähm, also alles Bodybuilding, außer drei Classic klassen und zwei Figurklassen, das sind zwei EM-Titel und eine Pro Card bei rumgekommen. Und ähm, alles in einem, muss ich sagen, keine Saison läuft 100% perfekt. Und es gibt immer Dinge, aus denen man lernen kann, die man für die nächsten Jahre mitnehmen kann. Ich glaube, da stimmt mir jeder zu, der in irgendeiner Weise mal ernsthafter Bodybuilding gecoacht hat, auch in größeren Ausmaßen. Und ähm, es gibt sicherlich einige Dinge, die nicht 100% so gelaufen sind, wie man sie wollte, ähm, sehr viel einfach von externen Faktoren abhängig. Aber alles in einem muss ich sagen, ich bin mit dem Effort dieses Jahr sowohl von sowohl von Athletensicht, also durch die Bank weg, von jedem Menschen, der mit mir dieses Jahr gepreppt hat, bin ich vom Effort her auf jeden Fall zu 100% zufrieden. Da wurde nichts auf der Strecke gelassen. Und da schließe ich dich natürlich mit ein. Und ich kann mir im Nachhinein auch nichts vorwerfen in dem Moment. Also klar, es gibt Dinge, aus denen man lernt, es gibt Dinge, aus die man in Zukunft anders macht. Wir haben sicherlich auch einige Dinge in unserer gemeinsamen Arbeit, jetzt in der PrEP, die wir im Nachhinein anders machen würden oder die ich im Nachhinein anders machen würde. Aber ich kann sagen, ich bin, was den Effort angeht und Effort ist ultimativ das, was du, was du in der Hand hast. Was, sage ich mal, wenn du deine 100% Effort gibst, dann kannst du dir im Nachhinein nichts vorwerfen. Und das kann ich äh, mit sehr, sehr gutem Gewissen von von beiden Seiten auch sagen. Und das macht mich sehr happy auf jeden Fall. Ich habe wieder keinen Prep-Abbruch dieses Jahr gehabt, was auch so eine Streak ist, die irgendwann brechen wird. Ich bin mir dem im Klaren, das ist nicht die Norm, dass es so ist. Ähm, aber ja, es waren wieder 100% Abschlussrate. Ähm, kein Prep-Abbruch dieses Jahr. Tatsächlich noch nie, mehr, nie jemanden gehabt, der seine Prep abgebrochen hat bei mir. Ähm, und alles in einem muss ich sagen... Bin ich, bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Saison. Ich denke auch, dass das, was Lukas damals gesagt hat, dass man eine Saison mit vielleicht über den Erwartungen, eine Saison, die vielleicht über den Erwartungen war, weil einfach gewisse Dinge zusammengekommen sind, wenn man diese Resultate oder diese Streak halt zumindest halten kann, in einem Jahr, wo vielleicht nicht alles für mich läuft, dass es eben trotzdem Fortschritt ist und Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr ähm, kann ich damit auf jeden Fall äh, resignieren. Ähm, und ja, ich denke, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und ich bin äh, zufrieden, sehr zufrieden mit dem Chapter auf jeden Fall und freue mich auf 2024.
1: Für 2024 steht auch schon alles. Liebste? Und wer startet 2024?
0: Wer startet 2024? Du wirst vermutlich eine relativ große Anzahl von den Leuten nicht kennen. Weil ich habe halt, mhm. also bei mir sind halt auch einige Leute einfach, die, die kein Social Media haben oder einfach keine große Social Media Präsenz. Also die Leute, die du kennst, die du, die du kennen wirst, sind halt Maxi und Marius. Marcel startet wieder. Ähm. Ja. <lacht> Und ansonsten ähm, glaube ich tatsächlich, dass du den Rest nicht auf dem Schirm hast. Aber es sind bis jetzt auch nur Bodybuilder. Okay, interessant. Ja. Ähm, nee, man muss auch an der Stelle einfach sagen, äh, 2024 Vorbereitungen laufen halt auch alle schon auf Hochtouren, beziehungsweise sind schon gelaufen. Ähm, ich denke gerade mal, die meisten Pre Pre-Prep-Cuts sind auch schon durch. Es gibt noch einen Pre Pre-Prep-Cut, nee, zwei Pre Pre-Prep-Cuts, die aktuell laufen und ähm, auch an der Stelle, wenn irgendjemand nächstes Jahr irgendjemand, der hier zuhört, noch nächstes Jahr ähm, auf dem Schirm hat, nächstes Jahr starten möchte dann ist jetzt wirklich so der aller, allerletzte Zeitpunkt gekommen, wo du ohne Kompromisse oder vermutlich ohne Kompromisse, je nachdem was deine Ausgangslage ist ähm, dir Coaching suchst weil alles andere ist ein Kompromiss immer, wenn du später je später du kommst, desto desto ein, je später du kommst, desto größer wird der Kompromiss und als Wettkampfathlet, der sich vielleicht schon jahrelang, der vielleicht schon jahrelang auf diese Saison hinarbeitet, und in der Regel tust du das als, als Natural Bodybuilder, dann möchtest du keinen Kompromiss in einer Saison eingehen. Ähm ja, alles in einem. Ähm ich ähm, bin, was die Resultate angeht, mit einer WNBF Pro Card für Julian, ähm, fünf Klassensiegen, vier Runner-Ups, ähm, drei top Three Placings und insgesamt neun Top-5 Placings. Ähm, auf jeden Fall sehr zufrieden. Und eine Saison, auf der man auf jeden Fall mit nächstem Jahr weiter aufbauen kann.
1: Definitiv. <lacht>
0: Sorry, ich bin hier ein bisschen... Am Sterben. Sterben. Ja, dann trink mal lieber deinen Kaffee und oder deinen Tee. Ist es Tee oder Kaffee? Ja, gut. Es ist Tee. Wer hätte es gedacht? Holunder. Holunder Tee, aber pass auf, dass du den nicht wieder in die Nase ziehst. Ja, Solange du dich über Formel 1 ansteckst. <lacht> Wir können jetzt gerne noch die Formel 1 Resultate dieses Jahr durchbrechen. <lacht> Unbedingt. Um, ja, also ich glaube, ich kann für mich halt wirklich oder für uns eigentlich, alles abhaken, was, was es abhaken gibt. Und wenn wir uns die Showauswahl dieses Jahr an... Ich würde vermutlich die ersten, also der September hat sich schon ein bisschen gezogen. Das waren ja sehr viele Shows, sehr viele One-Man- oder One-Woman-Shows. Und vielleicht würde ich da im Nachhinein hier und da ein bisschen was anders platzieren. Aber das sind halt so Sachen aus dem an ich hätte mit dir auch im Nachhinein, also können wir auch direkt mal aufgreifen, ich hätte, mit dir im ich hätte dich im Nachhinein doch eher zur, zur BNBF mitschleppen sollen. Ähm, ich weiß gar nicht, gar nicht, wie du das siehst. Vermutlich immer noch so wie, wie damals. Aber ich hätte ähm, so retro hätte ich gewusst, wie PCA dann auch läuft, hätte ich dich vermutlich eher zur BNBF mitgeschleppt. Mitgezerrt.
1: Mm -hmm. Ja, interessant. Nee, sehe ich tatsächlich gar nicht. Ja, weil du so.
0: du hast halt immer noch den Gang im ähm, Kopf der uns ja, der auch sehr, ähm, der auch rational gesehen ähm, absolut Sinn gemacht hat. Ähm, aber so alles in einem glaube ich tatsächlich, dass wenn man auf einer BNBF, wenn auch einen Qualifier, das war jetzt auch keine Final Show, aber wenn man auf einer BNBF einen Klassensieg gemacht hätte, ich glaube, das hätte schon gut was gegeben auch. Also ich habe im Endeffekt denke ich, PCA ähm, ist jetzt keine Fehlentscheidung gewesen oder so. Also das war alles richtig und ich glaube, das, was wir aus der PCA gezogen haben, war auch sehr wertvoll für den Rest der Saison. Und auch die Zeit, die wir da ähm, verbracht haben, das war schon sehr cool und auch, dass man dann am Ende so diesen Zack halt einfach so gemeinsam durchgemacht hat. Ähm, mhm. Das war schon alles richtig, aber ich glaube, so alles in einem, wenn man jetzt die Saison betrachtet, wie sie gelaufen ist, ähm, hätte man, glaube ich, den BMWF-Sieg schon auch mitgenommen. Also ich zumindest auf jeden Fall.
1: Äh, ja, also weiß ich nicht. Ist jetzt für mich gar nicht so eindeutig, dass ich das jetzt so unterschreiben würde, tatsächlich. Ähm, ich fand einfach den den Reiz, halt eine PCA-Show zu machen, halt größer. Voll. Und ähm, mir war es halt auch wichtig, ohne ohne Placing-Druck in die Warm-Up-Show zu gehen. Und diesen Placing-Druck hätte ich halt bei der BWF ja. gehabt weil ich halt gewusst hätte, okay, da kann ich, da kann ich, weißt du? Und bei der PCA ist halt so, alles mhm. kann, nichts muss und da war das auch in Ordnung. Das war auch der. Und so bin ich ja halt dann auch raus. Das war ja der, der die, die Perspektive darauf, weißt du? Und ähm, ich hätte wahrscheinlich, also die Show war wichtig, weil sonst hätten, was das Gewicht angeht, natürlich dann ähm, einfach nicht diese akute Einschätzung bei der PCA gehabt, die wir hatten. Ja, aber die hätten wir auch bei der BMW gehabt, auch eine Woche früher. Ja, ich meine von der Warm-up-Show, weil du meintest, du hättest vielleicht anstatt diesen September
0: diese Warm-up-Show irgendwie, weiß ich nicht, noch hier das Ach so, gemacht, ähm, nee, das war, das war gar nicht, nein, 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 das war gar nicht darauf bezogen, dass ich keine Warm-up-Show gemacht hätte oder die Warm-up-Show nicht so früh angesetzt hätte. Das meine ich gar nicht. Ich ähm, glaube einfach nur, dass diese, ich war halt vier, ich hatte halt vier Wochenende in England. Und die waren halt alle, ja. die waren aber auch mit einer Woche Pause. Und ich hätte das im Nachhinein einfach ein bisschen anders strukturiert. PCA bin ich mir auch nicht sicher, ob ich, ähm, eine PCA-Show nochmal machen werde, abgesehen von der First-Timer-Show. Weil als First-Timer, als wirklich guter First-Timer, hast du halt bei einer PCA-Show genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Nichts kann, nichts muss. Gerade als First-Timer ist die Erwartungshaltung in der Regel, wenn du sie richtig setzt, eh nochmal ein bisschen tiefer. Aber du hast halt du hast halt ein Starterfeld, wo halt auch literally jeder First-Timer ist, unabhängig davon, ob er jetzt enhanced ist oder ein Eddy. Das macht die Show halt meiner Ansicht nach auch so interessant. Und ich muss sagen, jetzt Retro-Perspektiv mit dir, PCA in Manchester. In dem Moment, und wir haben uns ja auch gemeinsam dafür entschieden, es war jetzt nicht so, dass du mich dazu gedrängt hast. so Ich war ja ebenfalls sehr angetan von der Idee. Und die, die, die Gründe, die wir dafür hatten, die Rationalen, die wir dafür aufgestellt haben, waren auch absolut richtig. So, Retro-Perspektiv. Glaube ich, wäre die Saison einfach für uns beide... Wie es jetzt gelaufen ist, befriedigender mit dem Resultat dann halt jetzt noch zusätzlich rauszugehen. Ja, ja, Logo. Ähm. Wenn man es jetzt rein auf Placings und Resultate bezieht, dann. Äh, ja, aber ich, ich weiß, wie wichtig jeder das auch ist. Und ich weiß, wie, wie, ähm, ich weiß, wie, äh, stolz wir auch beide auf die, auf das Ivo-Resultat sind. Und das halt auch jetzt. Ja. Das ist halt jetzt auch so ein bisschen der, der, ähm, ich sag mal, der Ankerpunkt der Saison ist so das Highlight der Saison, showtechnisch. Und eine BNBF wäre nicht das Highlight der Saison gewesen, keine Frage. Ähm, aber ich glaube schon, dass du da auch sehr, ich glaube schon, dass du damit sehr, sehr gut Momentum auch rausgegangen wärst. Klar, man kann jetzt auch sagen, okay, du weißt nicht, man hätte nicht, man hätte es nicht wissen müssen und das, was du gesagt hast, von wegen nichts kann, nichts äh, ähm, alles kann, nichts muss. Das wäre wahrscheinlich, das wäre bei der BNBF nicht der Fall gewesen, du hättest ja mehr Druck gehabt, vielleicht für dich selbst, ähm, Dort halt das Placing zu holen, beziehungsweise den, ähm, den Klassensieg zu holen. Ähm, ich kann dir aber halt, ich kann dir jetzt, ich meine, es ist halt im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? ich kann es dir jetzt auch nur sagen, weil ich jetzt weiß, was an dieser Show gegangen wäre und jetzt halt deine Klasse gewonnen. Hundertprozentig. Ja.
1: Das schreibe ich jetzt in meinem Insta-Bio. Inofficial Winner. <lacht>
0: wäre ich mal da gewesen. Ähm. <lacht> um, ja, das, das an der Stelle ähm, zum, zum September. Ich denke ansonsten, ähm, der UK-DFBA-Qualifier war eigentlich ziemlich solide. Ähm, unabhängig jetzt davon, dass, ähm, am, dass ich dort halt jetzt mit dem, mit dem Engländer war, mit Lewis, ähm, und da an dem Tag ähm, Resultate -technisch, Placing technisch nichts gegangen ist, weil die Novus-Klasse einfach riesig war und er da einfach nicht kompetitiv genug war muss ich sagen, Bay macht einen sehr, sehr guten Job. Ich, meine Kritik wahrscheinlich an denen oder meine Kritik an der Show wäre wahrscheinlich einfach, dass sie seit drei Jahren ziemlich unverändert ist. Also die ist halt immer auf einem sehr, sehr soliden, hohen Level. Aber so die Kritikpunkte, die man vielleicht hat, werden halt nicht verbessert. Ich glaube, die äußert aber auch niemand, muss ich an der Stelle sagen. Also UKDFB Finals war wahrscheinlich so vom, klar vom Ort natürlich auch, aber so auch einfach vom Vibe, vom Ablauf, vom, vom Judging, so einfach vom Gesamtbild war das die kontinuierlichste Show, die ich seit meiner äh, Prep-Coach-Karriere irgendwie beobachte. Weil die immer gleich ist. Die ist immer am gleichen Ort, es ist immer der gleiche Vibe, es ist immer die gleiche Musik, so es bleibt einfach konstant alles gleich. Das Bühnenbild ist, letztes Jahr war es ein bisschen schlechter, dieses Jahr war es wieder ein bisschen besser. Ähm, ja. Ähm, so, die Sachen wurden auf jeden Fall... Das war auf jeden Fall auch das Highlight der, der Saison, würde ich sagen, das äh, IWO UK ktb wochenende Das war es, würde ich sagen, vielleicht letztes Jahr auch schon, dieses Jahr würde ich sagen, nochmal vermehrt. Also dieses Jahr, ja doch, dieses Jahr war es definitiv mit Abstand auch, würde ich sagen, das Highlight der Saison. Und was ist danach gefolgt? Ähm, EM, beziehungsweise ein BAEM, haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Ist auch ein Verband, der von mir, aus, von mir aus gesehen auch erstmal beobachtet wird. Also ich bin äh, niemand, der ähm, das kategorisch ausschließt. Ich glaube, du hast da auch darüber gesprochen, dass du niemanden mehr hinschickst, der da nicht unbedingt hin möchte. Ähm, ich glaube, daraus, darauf wird es eventuell dann auch hinauslaufen. Ähm, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat dieses Jahr, ist die ANWF. Mich sehr positiv überrascht auf einem extrem hohen Level. Also wirklich zu letztem Jahr sowas von angezogen, beziehungsweise zu den letzten Jahren ähm, in jeglicher Hinsicht eigentlich. Also ja, ANWF war krass auf jeden Fall. Auch wenn ich selber nicht den ganzen Tag da war und da jetzt auch keinen riesen Roster hatte, ähm, war ich da doch sehr, sehr angetan von. Und man merkt auch einfach, wenn man mit dem ANWF-Team spricht, wenn man mit den Leuten ähm, kommuniziert, dass da das stimmt einfach vieles. so Die haben alle das Herz am rechten Fleck. Die äh, wissen alle, was sie was sie machen. Die machen das schon seit zehn, zehn Jahre jetzt. ne Ja genau, das war ja glaube ich das, das äh, zehn Jahre ähm, Jubiläum.
1: Yeah, Jubiläum. Ja, Jubiläum. ne
0: Die machen das halt seit einem Jahrzehnt. Und da stimmt einfach sehr, 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 sehr viel. Und es äh, ist definitiv eine Show, die sich nächstes Jahr dann auch wieder vermehrt in den Fokus stellen. Werde, ähm, ANWF haben wir eh schon drüber gesprochen, war davor die Jahre immer so ein bisschen der inoffizielle GNBF Warm-Up-Wettkampf, weil die auch in der Regel einfach ein bisschen früher war. Dieses Jahr war sie halt später. Sie war jetzt in dem Fall erst in der letzten Oktoberwoche, in äh, der vorletzten Oktoberwoche. Und ähm, das hat halt für mich so ein bisschen die, die Showauswahl gedrückt. Aber im Nachhinein auch da, man ist halt immer schlauer. Ich habe gesehen, was da dieses Jahr ging. Ich habe gesehen, was... Äh, was für Herzblut, wie viel Herzblut da reinsteckt, äh, fließt. Und ja, schauen wir mal, ähm, wann der anbf termin nächstes Jahr ist. Und da wird dir auf jeden Fall auch mehr priorisiert. WMWF UK? Ja, ja, absolut. absolut. Ja, ist ja, super ähm, aus. WNBF UK, hattest du irgend, hattest, hast, hast du irgendjemand aus deinem Umfeld, der da war?
1: Um, ja, ein Athlet von mir, der nächstes Jahr auch Classic Physik startet. Mhm. Der ist Österreicher.
0: Der war dort. <lacht> er auch gesagt, war super. Ja. Nee, es ist halt auch so ein riesiger... Es ist halt so, man... Das ist so crazy. Also ich meine, du triffst auf jeder Show super viele Gleichgesinnte oder Gleichgesichter, ge die dir bekannt sind. Aber bei einer Arnwerfer ist es nochmal anderes Level. Also bei einer Arnwerfer gefühlt wirklich jeder. Um, und... Es ist ein gefühlt so ein riesiges Klassentreffen einfach. Das hat schon Spaß gemacht. Mhm. Aber gut, ich hatte an dem Tag halt auch einfach ähm, jetzt mit äh, Gilton äh, als einzige Athletin, die an dem Tag gestartet ist, war ich jetzt auch nicht super, super busy. Konnte da ein bisschen mehr ähm, socialisen, wenn man so möchte, oder einfach connecten im Vergleich zu sonst. Und äh, das hat schon Spaß gemacht. Das war schon cool. Ähm, Defect GM hat auf jeden Fall Potenzial, war eine kleine Show, haben wir letzte Woche noch besprochen, eher eine kleine Show, hat aber auf jeden Fall Potenzial für die kommenden Jahre, Und Defect für, für mich auch, finde ich, eine, ein Verband, der interessant ist, ähm, weil zum Beispiel die ANWF ja auch in der in, ähm, in Pro-Klasse, ANWF ist halt auch Defect, für die, die es nicht wissen, und die ANWF hat in der Pro-Klasse, soweit ich weiß, halt auch jede Pro-Karte zugelassen, was... Ähm, finde ich extrem interessant ist und auch der richtige Ansatz ist im Natural Bodybuilding, wo es eben mehrere Dachverbände gibt und alle so ein bisschen ihre eigene, ihre eigene Suppe kochen. Ähm, weil du damit einfach einen viel größeren Pool hast halt an, 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 an Pros, die du zulässt für deine Klasse oder für deine Pro-Show vielleicht sogar. Und Dadurch wird es halt insgesamt kompetitiver. Es, es, es steigt, die Quantität steigt an, die Qualität sinkt in meiner Meinung nach nicht extrem ab. Klar, man kann jetzt sagen, die eine pro ist schwieriger zu bekommen als die andere. Aber es ähm, sagt ja auch nicht direkt kausal, was über den Athleten ja, aus. Ja, nee, ähm, nicht kausal. Ja, es korreliert wahrscheinlich. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, was ich dieses Jahr sehr positiv beobachtet habe, war insgesamt einfach die Pro-Klassen, die so waren ähm, um, so bei der, du warst ja bei der, bei der, bei der deutschen Meisterschaft der WNBF Germany, dort gab es auch eine Pro-Klasse, richtig?
1: nee das war nur die, äh, ein Valhalla, die bei der IOC jetzt war.
0: Das war die Pro-Klasse von der WNBF. Sie haben es nur einmal gemacht dieses Aber Jahr. es gab, ja, ja, ne, okay, aber es gab auch keine Pro-Klasse bei der DM. Okay. Ähm, um, ich habe keine
1: äh, Pro-Klasse. Ich habe keine Pro-Klasse ja. live gesehen.
0: Nee, also okay, gut, dann ähm, hat sich das damit erledigt. Ich, ähm, lass, ich lass ich mal überlegen. Ähm, gab es bei der UKDFB eine Pro-Klasse dieses Jahr? Es sind mir sind auf jeden Fall einige. Also ich, es gab auf jeden Fall einige heftige ähm, Pro-Klassen. Es war bei der ähm, also die ich auch live gesehen habe, das war bei der ähm, d das war bei der, äh, wobei ich habe nicht alle live gesehen zugegebenermaßen, aber ich weiß, bei der ANBF die Pro-Klasse war super krass, bei der WNBF Germany jetzt zuletzt die Pro-Klasse war super, ähm, die Defec EM, die Pro-Klasse war auch wirklich gestört und ich finde es interessant, weil in den letzten Jahren hat man immer so gesagt, hey, ähm, europaweit oder in diesem Dachraum ist Natural Bodybuilding im Amateurbereich halt super, super krass und es gibt einfach nicht so viele Pro-Cards, weil es einfach so viele Athleten gibt, aber so wenig Pro-Cards gefühlt. Und übersee ist es so ein bisschen anders. Du hast sehr viele Pro-Cards, aber nicht so viele Athleten gefühlt. Oder nicht so diese Quantität an hoher Qualität. Und ähm, dieses Jahr gefühlt gab es schon echt einige wirklich stackte, krasse Pro-Klassen. Und die Entwicklung finde ich auch sehr, sehr interessant, weil es in dem Sport halt dann nochmal so ein ganz anderes Level gibt. Und wenn sich das in dem Ausmaß weiter aufbaut, dann haben wir in fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall auf jeder Show auch einfach mehrere Pro-Klassen. Ähm, und ja, ähm, gegebenenfalls, je nachdem wie sich Natural Bodybuilding dann auch ent entwickelt, hoffentlich ähm, in Richtung Professionalisierung, ähm, wird dann auch dort vermehrt, werden dann auch dort vermehrt Preisgelder ausgeschüttet. Uh, und das Ganze bekommt einfach ein professionelleres Setting. Ohne dass, jetzt, ohne dass ich jetzt sage, Preisgelder per se sind jetzt super wichtig, aber es ist einfach eine Wertschätzung für den, das höchste Niveau in diesem Sport. Um, und ja, die Entwicklung finde ich auf jeden Fall interessant. Bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ich meine, wenn du dir so die Pro-Klassen dieses Jahr angeschaut hast, uh, mit, mit Barack, mit Dirk, mit Fabi, mit, um, mit Benjamin, dann... Ja, das ist schon, also das ist schon Welt-Welt-Niveau. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt verstecken müssen vor einer WNBF, Pro, äh, WNBF Worlds Pro-Klasse. Nee. Also man wird ja jetzt sehen, was geht. Schon um, sehr gottlos. Sowohl ähm, Benjamin als auch Dirk starten ja auch bei WNBF Worlds. Ich weiß ich habe Fabian die macht. Ähm, macht sie nicht. Bar lässt sich auf jeden Fall die Cookies schmecken. Ja. Aber, ja, man wird ja dann auch sehen, was dann auf dem auf dem quote-unquote höchsten Niveau vermutlich, was Pros angeht dieses Jahr oder generell, was dann ähm, dort, dort mit den beiden abgeht. Ist halt interessant, weil beide halt auch einfach in unterschiedlichen Pro-Klassen starten. Also Dirk wird ja im Leichtgewicht starten oder Band haben, je nachdem, ob es eine Klasse gibt. Und Benjamin vom Benjamin nicht im Band haben. <lacht> Benjamin, ich weiß gerade gar nicht, welche Klasse er ist, aber er ist ja eh auch le leicht heavy eigentlich. Sehr leicht heavy. <lacht> Ist er über 80? Nein, ich glaube, glaub nee, er ist über 80. 80 ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er über 80 ist. Ähm. Ja. ja Sehr unterschiedliche Klassen. Vielleicht landen die beiden dann auch wieder im Overall. Ist ja auf jeden Fall auch ein Inter interessantes, interessantes Setting mit zwei Deutschen im Overall. Auf einem A. Ja, und
1: Benjamin, im, äh, Benjamin neben Jeff, ja, Jeff Arberts. Jeff Alberts
0: gewinnt nicht seine Pro-Klasse. Niemals. Ja. Nein. Entweder nachher
1: Ich weiß nicht, wie Jeff Albert so auf Also, der, ich glaube, ja, ist Ja, aber Jeff Albert hat
0: Jeff schon mal eine WNBF Worlds Pro Klasse gewonnen. Ich glaube nicht. Weiß ich tatsächlich auch gerade nicht. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Er ist Zweiter. Zweiter. Zweiter ist er mehrfach geworden hinter. Um
1: wie heißt er nochmal? Oh. Sam, Sam Samo mhm. Kunula ja, nee. oder so? Ne, der gewinnt es nicht. Also ja,
0: whatever. Aber wäre auf jeden Fall ein Anblick. Ja, ich würde den, würd den eher, gerne gegen. Wer ähm, hat letztes Jahr Babaka gewonnen. Der startet Babaka Dublin Ist Babaka nicht IFBB Pro? Das kann sein, dass er mittlerweile ein IFBB Pro ist, ja. Ja, Babaka
1: ist doch so nicht Ja, weit aber hat, War Bro das nicht vielleicht und, sogar nach
0: um, wir fürs Letztes Jahr.
1: Nee. Letztes Jahr hat doch auch nicht. Ba nee, letztes Jahr ist Babaka nicht gestartet. Letztes Jahr hat doch Dings gewonnen. Ähm, der gegen Janus auch, äh, damals gewonnen hat.
0: Du meinst, ähm. Wie heißt der nochmal? Du meinst, äh, ähm, Coach, Coach, Kendall. Ja,
1: ja Ken Coach Kendall. Ja, aber Kendall, genau,
0: Kendall. Kendall ist letztes Jahr noch nicht gestartet, oder? Ich glaube, letztes, letztes Jahr
1: ist er, hat er gegen Fabian nein, gewonnen. Nein, oder jemand
0: anderes hat gegen Fabian gewonnen. Ich bin ziemlich sicher. Weil wir haben Kendall ja letztes Jahr auch noch ähm, Mitte des Jahres in Sacramento getroffen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht gestartet ist. Ein World Champions. Ja, whatever. Wie auch immer. Also, Fabi hat seine Klasse gewonnen. Pro. Proof. Und mhm. ist Moral, zweiter gewonnen. Mhm.
1: Nee, ich Bada, weiß wieder. Badalikan. Badalikan. Ich kenne auch sein. Ja. Bada. Seinen
0: Namen. Mhm. Ja, ja. Bada. ja, ja. Ja, ja, okay. Bada. Ja, voll. So nämlich. Ja, ist interessant. Wenn, ja, stimmt, du hast eh recht. Wenn Barbaka IVV Pro ist, kann er ja nicht mehr bei WNBF schaffen. Ja. ja, ich würde halt ähm, eben genau dieses Kaliber würde ich halt gerne mal neben dem deutschen Kaliber sehen. Ähm, ja, einfach spannend. Ich bin, ich bin gespannt. Hm. Ähm, ja, voll. Gut, wenn wir zu deiner Saison kommen, Uh, vielleicht magst du mal kurz ein bisschen übernehmen, damit ich hier nicht den Übermonolog führe. Ja, es ist äh, nicht, nicht so
1: schlecht, weil ich merke, dass meine Stimme gleich äh, irgendwann dicht machen wird. Um, beziehungsweise, dass ich eine kleine Pause brauche, weil es mir gerade nicht so 100% gut geht. Aber äh, ja, voll grundsätzlich schwer, das äh, in, in so eine Podcast-Episode reinzupacken, glaube ich. Aber, aber man schaut natürlich mit einem, mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf so eine, auf so eine Season zurück, die so gelaufen mhm. ist wie meine. Weil wir natürlich auf der einen Seite, ähm, weil wir auf der einen Seite eine, eine schöne, schöne Evo-Classic hatten, die äh, sehr gut verlaufen ist, die, wie du auch schon angeschnitten hast, natürlich irgendwo auch das Highlight darstellt. Ähm, und wir haben natürlich das weinende Auge, wenn man sich halt von außen eben diese EM anschaut und das Resultat, was dabei rumgekommen ist. Und man hat natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, sich so eine Saison halt auch anzuschauen und die Perspektive darauf und was man dann am Ende für ein Urteil daraus bildet. Und ähm, Resultate sind natürlich nur einer von mehreren Aspekten, die da eine Rolle spielen. Ähm, und deswegen, also ich würde sagen, Resultate technisch habe ich, ähm, hab ich mir definitiv mehr vorgestellt vor allem für die EM, nachdem die Evo so verlaufen mhm. ist, wie sie verlaufen ist. Ähm, ich bin nicht von Anfang an mit der Einstellung reingegangen, dass ich zu jeder Show hingehe und überall äh, einen Klassensieg hole auf Easy oder was auch immer. Also das war nicht der Anspruch. Aber der Anspruch war schon immer, weit vorne Klar. mitzuspielen. Und das ist auch ein Anspruch, den ich immer noch für mich so, also das ist ein Anspruch, den würde ich selbst, wenn ich jetzt nochmal preppen würde,
0: nicht ablegen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das Absolut. ein realistischer Anspruch ist für mich. Gehe ich. Gehe ich so mit ähm, und ich glaube, das, das ist für uns beide ähm, immer der Anspruch gewesen und auch nichts, was unrealistisch ist. Also ich glaube, deine deine äh, Freundin ja. hat sehr gut gesagt, so im Nachgang bei der Ivo, ähm, wo sie dir erzählt hat, dass sie so ein bisschen perplex war, wo wir so drüber geredet haben, so ja, die und die Klasse, Top 2, Top 3, etc. Und wir halt, äh, sie einfach gesehen haben, wer da so startet ähm, und das dann halt einfach geklappt hat. Ja, yeah, sie,
1: mei sie meinte so, ja, das ist so voll weird, weil halt da so viele Leute liegen und das so voll, ähm, ja, man den Wettkampf so sieht und sie hat ihn ja in der, im Vorjahr schon gesehen und sie meinte so, ja, und das, dass ihr euch mit so einer Selbstverständlichkeit die ganze Zeit über so Top-3-Placings bei dir unterhaltet, das hat sie halt total gewundert, weil wir halt so, weil, weißt du, wenn wir halt darüber geredet haben, einfach mit so einer, mit so einer Leichtigkeit darüber geredet haben, sage ich mal, und sie halt so, diese ganzen, we weißt du, wenn du so eine Klasse siehst, die halt relativ voll ist und auch relativ stacked bei dem Wettkampf ist und wir halt einfach dann so casual sagen so oh ja, äh, ne, gucken wir mal und so mäßig, ähm, dass sie halt ja diesen diese Erwartungshaltung fand sie fand sie sehr äh, amüsant und interessant, weil es ja dann am Ende des Tages auch
0: aufgegangen ist. Ja, ähm, ähm, was ja, hast du ihr eigentlich? Das, hast du ihr, das, das war hast, ganz ganz du ihr Top, hast du ihr Top, hast Top drei gesagt oder Top 2? Uh, ich habe okay, okay, mir gesagt. als einziger ja, ich Top 2 gesagt. <lacht> das läuft so ein bisschen revidiert. Meinst du ja Top 3 und dann meinst du ja so eigentlich schon Top ja. 2? so Dann hast du aber immer nur noch Top 3 gesagt. Ja, okay, interessant.
1: <lacht> hm. Ja, mhm. ja ähm, und man schaut sich natürlich die Placings an, wie gesagt. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass das teilweise hätte mhm. besser laufen müssen was das angeht. Um, auf der anderen Seite kann ich natürlich meine, eigene, meine eigenen Investor als Athlet äh, beurteilen und das, was ich geleistet habe innerhalb der PrEP. Und auch da kann ich sagen, dass ich da definitiv nichts vorzuwerfen habe. Um, es ist von Anfang an gut was an Körpergewicht runtergegangen. Um, ich bin mit knapp 93 Kilo in die PrEP reingestartet und wir sind am Ende mit dem Lowest-In bei 71,9 gewesen. Sprich, ähm, ja wir reden halt von einem guten, absoluten Gewichtsverlust und ähm, den haben wir natürlich innerhalb der PrEP realisiert und äh, auch innerhalb der letzten Wochen einiges davon realisiert, weil wir einfach gesehen haben, dass es notwendig war und dafür mussten natürlich auch gewisse Maßnahmen ergriffen werden, sprich, ich habe sehr viel Cardio gemacht, ich habe sehr wenig gegessen, ich habe sehr viele Steps gemacht und ähm, natürlich weiterhin hart trainiert. Und ähm, das neben der Tatsache, dass ich halt nun mal auch ja, außerhalb von Bodybuilding stattfinde. Und ähm, das ist eben in diesen letzten Wochen und Monaten nicht mehr so Chaos der Fall gewesen. Also ich habe schon sehr, wie es halt eben auch eine Prep einfordert, habe ich der Prep auch geliefert. Also ich habe immer das investiert, was investiert werden musste und am Ende alles. Und das ähm, das ja, das ist das ist das, was ich mitnehmen kann. Und ähm, das ist was, was mich sehr positiv stimmt, weil ich auf Metaebene natürlich erkenne, dass ich, wenn ich eine Sache habe, für die ich sehr viel Leidenschaft empfinde und für die ich brenne und ein Ziel habe, wo ich ähm, was ich visualisiere, dass ich ein System umsetzen kann, dass ich mich in Gewohnheiten fallen lassen kann und da einfach, ja, dass ich da einfach Exekutive bin, dass ich einfach ausführe, dass ich einfach mache, dass ich umsetze und ähm, das ist auf jeden Fall was, was ähm, die Prep für mich auch nochmal unterstrichen hat. Ähm, jetzt, wo ich halt einfach auch ein paar Jahre älter bin als 2019. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein äh, sehr sehr großer Punkt, ähm, den ich den ich den ich da auf jeden Fall unterstreichen möchte. Ähm, mental ist, denke ich, nochmal äh, der der eine weitere Perspektive. Ähm, mental ist es für mich einerseits eine Befreiung gewesen, zu sagen, okay, ähm, es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist und zu sagen, ähm, ich kann mich eben auf dieses System oder auf diesen Prozess, den ich umgesetzt habe, stützen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich nicht leicht und ist es auch immer noch nicht zu 100 Prozent ähm, oder generell einfach nicht leicht für mich, ähm, zu wissen, dass das einfach teilweise unbefriedigend gelaufen ist. Ähm, was diese Gesamt was die Gesamtbeobachtung vom, von, von der Prep von mir einfach angeht. So. Und ähm, das hinterlässt natürlich irgendwo seine Spur. Auf der einen Seite ähm, ist aber auch wieder was, wo ich auf jeden Fall ähm, für mich als Coach persönlich, aber auch als Athlet natürlich daraus lerne. Und ähm, ja, wer weiß, äh, wer
0: weiß, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ne? Ja, ich glaube, dass. Also ich kann für mich sprechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für dich auch sprechen kann, dass wir, ähm, also jetzt eh schon, ich glaube jetzt auch schon, dass wir das jetzt schon auf der Ebene, auf der wir uns gerade befinden, auch schon erkennen, ähm, aber dass wir auf jeden Fall beide auch extrem dran wachsen oder gewachsen sind. Ja. Ähm, was Umsetzung von Coaching-Methodiken angeht von meiner Seite aus, ähm, sicherlich auch, ich meine gut mit uns war nochmal was anderes was ähm, generell Erwartungshaltung angeht. Ähm, aber ultimativ, ich, ich glaube, gerade so diese Enttäuschung mit der EM, alles passiert irgendwo aus dem Grund und wenn das für dich bedeutet, dass du irgendwann zurückkommst und das als Antrieb nutzt, ähm, ja, dann äh, hat es vielleicht auch irgendwo seine positiven Seiten, auch wenn man die jetzt auf dieser akuten Ebene einfach nicht sieht, weil es halt schon ein Wochenende war zum Vergessen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, was, was daraus jetzt entsteht, ob daraus jetzt akut erstmal eine Abneigung äh, gegenüber dem Bühnensport entstanden ist oder ob äh, langfristiger Antrieb daraus entsteht, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Und das wird dann ich, ich meinte
0: den Antrieb halt auch eher so, wenn du halt deine nächste, wenn du die nächste Prep startest. Und das wissen wir beide, das wird jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren passieren. So. Das ist halt eine Sache, die, die weit in der Zukunft liegt. Was aber auch okay ist, weil du wirst halt in der Regel so alt bist noch nicht, Du wirst in der Regel halt nur noch besser so. Mhm. Und äh, deine, deine Zeit wird da mhm. auf jeden Fall wiederkommen. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Als Master dann. Als, <lacht> ja, Grand als Master Grandmaster. Sich. Als Grand Grandmaster. Ja. Um, als Ultra Grandmaster. Master <lacht> Ultra super ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob wir ähm, so viel noch über den prep verlauf ähm, reden wollen. Ähm, ich glaube, wir haben das sehr ausführlich, ja, eigentlich über das gesamte Jahr besprochen.
1: Ich meine, ganz. Ja, ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, wir haben im Prinzip haben wir jede Woche darüber gesprochen. So, also es ist, äh, wenn wenn man wenn man sich das
0: von Anfang bis Ende durchhört, dann weiß man sehr sehr genau ja. Bescheid. Ähm, nee, also es war mir auf jeden Fall eine Ehre und ähm, es war auch eine gute Zeit. Also klar, man hat auch so ein bisschen diese Hardships gemeinsam durchgemacht. Ähm, ja, voll. Aber Alter, viel, viel.
1: Auch so diese Lockdown-Zeit, diese diese ganze, ja. ganze Drumherum-Zeit in Wien und so. Ja, war schon sick, Mann. War schon ja, eine heftige Phase.
0: Absolut. Ähm, und ja, man hat, wie gesagt, auch diese Hardshops durchgemacht. Das hat auch irgendwo verbunden. Und ich glaube, das irgendwo gemeinsam durchzumachen, ähm, hat es auch, äh, auch einfach besser gemacht. Also safe. Stell dir 100%. vor, du wärst alleine zu PCA in Manchester geflogen und hättest dann da einfach alleine gesessen und Formel 1 geguckt. <lacht> ja. <lacht> Voll.
1: Ja. Ja. Nee. Nee, klar. Ähm, auch dass wir die Show zu zweit zusammen ja. hatten und so. War ja, schon absolut.
0: War schon cool. Ein bisschen abgackern mhm. in England und so. Ah. Ja, dieser, dieser uh, Tesco-Moment war schon sehr lustig.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich auch als ja, erstes das da schon, wieder. Wieder. Ja, schon anders. <lacht> ja,
0: ja zum Verständnis. Ich weiß gerade gar nicht mehr worüber. Das war irgendwas. Wir <lacht> haben irgendwie über Schokolade gelacht oder so. Und, äh, da gab es da gab's ja, dann so einen Moment, wo <lacht> einfach, man hatte so diesen Klassenkameraden-Moment, wo sich halt so beide einfach nicht mehr halten können und wir waren halt einfach in so einem öffentlichen Supermarkt und alle dachten sich auch nur so, Alter, was das? Er war für... auch so spät ja, in so einem ja. Kleinen. Und alle, so da waren aber halt schon auch Leute noch so. Und man hat so gemerkt, dass die, ja, sich, so auch so gemerkt, dass die alle so dachten, Alter, was ist mit euch so, seid ihr irgendwie, habt ihr irgendwas, ja. seid ihr betrunken?
1: Ja, yeah, voll. Die haben gedacht, wir sind drauf. Und ich laufe da halt mit Badelatschen und brauner Farbe laufe ich da halt so rum. Ja. Ja. War, war schon, schon gut, gut ja. Ähm, nee, an der Stelle können wir Mr. O gucken bei mir in der Dachgeschosswohnung. Im Anschluss Beine trainieren in dem dunklen Gym.
0: War schon wild, ja. Einbrechen, Einbrechen ins eigene Studio. Eigenes
1: Studio ja. Gemeinsam T-Shirts kaufen. Ja, war schon gut, Mann. Okay. Gemeinsam T-Shirts kaufen. Ja, wir haben uns so. Äh, ah, so stimmt, diese stimmt, voll, also Privilege das, ja Privilege ja. und sowas. Das Nick Walker-Shirt ja, ja. war verloren gegangen. Ja, ist, ja, was verloren das, gegangen ist. Ist.
0: das ist bestimmt einfach selbst abgejabert. Du hast einfach zwei davon. Nein, ich, geil, weiß, ich, hab's, ich hab's rausgeschickt. Ich schwöre. Ja, das verschollene Nick Walker-Shirt, das hast du rausgeschickt, ja. das ist nie angekommen.
1: Videodrehs in Wien. Ja.
0: Podcast in Wien. Wien ja, allgemein. 45, Essen gehen zusammen. 45 Episoden Progressing Beyond. Ja. Äh, oder, na Digga, 90 Episoden. Ja. 90 Episoden Progressing Beyond. Ähm, 90 Episoden. Beyond nee, war
1: schon sehr cool. Jo. War mhm. schon gut, Mann. Danke für 90 Einladungen.
0: <lacht>
1: ja, hab's, äh, hab's am Anfang, als du damals gefragt hattest mal, That's okay, crazy. So um, let's see. It's, let's see how that works, <lacht> ob, das, ob das was wird. Jetzt sitzen wir halt einfach drei Jahre später hier und uh, haben so viele Episoden aufgenommen. Schon. Ja, viele ja, Leute, du die hast auch äh, dazu gekommen <lacht> sind, die bewertet haben. <lacht> <lacht> also ich weiß gerade nicht, ich ob weiß, du das natürlich ernst, weil ich das
0: ernst Alter. Wir haben so drüber gesprochen und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, du hast es nicht so direkt formuliert. Es war so ähm, so irgendwie sowas wie, du würdest dich anbieten oder so. Es war keine direkte Frage, aber es war so ein, ja, hier, nimm meinen Namen, nimm mich. Digga, du hast mich gefragt. Okay. Wir scrollen in den jetzt. Digga, du hast mich gefragt. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr.
1: Digga, ich weiß sogar, dass wir nicht drüber geschrieben haben. Ich weiß sogar, wo, wo es war. Das war in Wien. Nein, am, wir haben 100% ähm, darüber geschrieben. In Wien am Flughafen war das. Okay. Nein, nein. Ja, ich ähm, Das erste Mal darüber gesprochen haben wir in Persona in Wien. Ist ja auch egal. Ist ja voll ist egal, Mann. Das ist auch Ist Du ja, ne,
0: ne, 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 ja musst nicht so ernst nehmen auch. Ich ähm, bin mir tatsächlich auch ehrlich nicht, nicht mehr ganz sicher. Aber eigentlich schon. <lacht>
1: Ja, ich weiß es eigentlich auch ziemlich genau.
0: Okay. Ja, okay. Gut. ja es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ähm, ja, ja. Äh, letzte letzte Episode heute. Mhm. Ähm, nee, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wir haben es nicht angekündigt. Ja, du lagst bei mir ein bisschen. Ach so. Ich habe bei dir leicht Verzögerungen. Nee, ich habe bei dir keine Verzögerungen, Alter. Weil jetzt sind hier immer so unangenehme Pausen. Ja, es stabilisiert sich jetzt bestimmt gar nicht. Ich sag einfach mal, was du sagst. Ja, sagen nee, wolltest. jetzt gerade ist um, auf jeden Fall immer gute Verzögerungen am Start. Und das sind immer so unangenehme Pausen, die aber eigentlich gar nicht in den Kontext passen. Aber okay. jetzt gerade geht's Also bei mir hat es gerade ja, stabilisiert. Passt, um, nee, ich glaube, wir haben es, ich weiß nicht, ob wir es schon mal angekündigt haben, wir reden da schon relativ lange drüber. Um, du hattest ja auch schon angekündigt, dass du dich aus Bodybuilding ein bisschen zurückziehst oder aus Bodybuilding zurückziehst. Um, sowohl auf um, persönlicher und Athletensicht, aber halt auch einfach aufgrund deines Coaching-Business, was ja mittlerweile einfach in eine andere Richtung geht. Um, und das ja, wir uns da auch dann irgendwo gemeinsam ähm, ausgesprochen haben, dass der Podcast dann äh, ja auch irgendwann ein Ende findet mit, mit, dem Be mit der Beendigung der Prep. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Wochen Post-Season Post mit reingenommen. Ähm, ja, meine Saison als Coach ging ja auch noch ein bisschen weiter. Und ja, das ist soweit erstmal die letzte Episode ähm, Progressing Beyond, Beyond the Prep mit Marvin Haupt. Ähm, und mal schauen, was die Zukunft, was, was die Zukunft so bringt. Ähm, es waren auf jeden Fall ja heftige drei Jahre. Mhm. Und über drei Jahre sogar. Dreieinhalb mhm. Jahre. Mhm. Und ähm, Jahr. ja, wenn wir irgendwann mal alt sind, Alter, dann können wir uns 90 Episoden reinhören. <lacht> von uns. Absolut, ja, ey, ja. da gibt's doch. Die ersten sind doch auch noch auf YouTube stattgefunden, oder?
1: Ja. ja. schon, oder? Ja, schon, schon.
0: Also, ich glaube schon. Ich habe das ja dann irgendwann verworfen, weil das einfach, sicher das einfach nicht rentiert hat. Aber ich glaube tatsächlich so, ja, Mann, also, ey, hier gab es sogar noch, was? Hier gab es sogar noch eine vor, ja, ey, in meiner Prep haben wir literally noch Podcast-Episoden im Gym aufgenommen. Oder auch diese legendäre Episode mit, ja, An mit André, und dem, wo du einfach nicht geredet hast wo Mikro ich das Mikrofon mitgebracht habe als einziger
1: der da. <lacht> oh. ja, Mann. so ich will jetzt raus ich lege jetzt einfach auf das waren jetzt meine letzten Worte
0: äh, ja ähm. nee Mann ähm, war mir auf jeden Fall äh, eine Ehre und es hat sehr viel Spaß gemacht kann man definitiv so sagen hast du noch, hast ja, noch ein paar letzte Worte mal.
1: Ja, äh, ich weiß. es Sitzen gerade viele Leute im Auto, haben am, am Seitenschweifen <lacht> angehalten, weil sie, weil sie so gerührt sind Ach und so, ich dachte, weil sie, weil sie, sie, dass die Leute können. sitzen,
0: weil sie die Fassung verlieren.
1: Ja, ja, ja genau, ja. weil sie weinen. Ja, weil sie einfach, weil sie einfach mhm. am Boden zerstört sind. Ähm, Leute haben zu Hause Teller und Geschirr fallen lassen. Ehen ähm, sind zerbrochen. Menschen sind, Menschen sind im Gym und haben Kabel gerissen. Um, Streit sind ausgelöst. Um, wir stehen ja, wir stehen an einer Wirtschaftskrise jetzt wahrscheinlich in dem Moment, wo die Podcast-Episode hier released wird. Um, nee, Spaß beiseite. Um, es sind auf jeden Fall einige Leute dazugekommen. Das sieht man ja auch an den zahlreichen Fünf-Sterne-Bewertungen, die ich immer wieder fleißig reingegeiert habe über die letzten Monate. Und, um, ja, ähm. Um, Viele Leute, die echt viel Zeit damit investiert haben, sich Jan und mir, äh, Jan und mich im Dialog anzuhören. Und ähm, Zeit ist somit das Kostbarste, was wir haben. Wenn nicht das Kostbarste, was wir haben. Und ähm, dass ich ein bisschen Zeit in oder dass wir gemeinsam ein bisschen Zeit zusammen im Leben anderer stattgefunden haben, ist ähm, ist stark und äh, ehrt mich sehr. Und ähm, dass wir, dass wir für Unterhaltung und äh, Weiterbildung und irgendwo auch ja den ein oder anderen Loch, Lacher gesorgt haben, wahrscheinlich über die Jahre, ist auch ein schönes Gefühl, weil Emotionen auszulösen auch natürlich eine Bedeutung hat. Und äh,
0: ja, danke ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, kann ich nur so zustimmen. Schöne Worte, schöne letzte Worte. Und ähm, für mich geht es natürlich in dem Podcast hier eh weiter. Ähm. Es wird sehr, sehr schwierig, einen Ersatz für dich zu finden, muss ich an der Stelle sagen. Es ist keine leichte Aufgabe. Ähm. Um nicht zu sagen, unmöglich. Ja. Es ist eine, eine Aufgabe fürs Leben. Es ist eine Lebensaufgabe. Und ich habe gerade mal geschaut, die letzte, die erste Episode ist tatsächlich <lacht> auf YouTube, also wer sich die anschauen möchte, die ist vom 17.07.2020. Ähm, und holy moly. Wir sehen auf jeden Fall beide ähm, anders aus. Ja, ich, ich sehe gar nicht so viel anders aus. Du siehst auf jeden Fall sehr anders aus. Ähm, du siehst gleichzeitig älter, aber auch besser in Form aus. Ich sehe einfach nur älter aus. <lacht> <lacht> ne ähm, nee, ich weiß gerade gar nicht 2020, nee, da müsste ich schon auch ziemlich schwer gewesen sein Ich glaube tatsächlich, ich bin äh, auch besser in Form ähm, Nicht nur älter Aber wie auch immer Ja, lass uns das abschließen ähm, Ich bedanke mich und Voll Wir hören uns hier Ich mich auch ja. Gehen mal essen. Ja, ja. ja, ja safe. Gehen
1: mal essen. Im, äh Nicht vergessen, fünf Sterne. Mhm. Mhm. Fünf Sterne für diesen Podcast. Egal, wie es hier weitergeht. Dieser Podcast
0: hat auf jeden Fall fünf Sterne verdient. Ähm, nee, können wir dann, ähm, können wir dann, wenn wir den Mexikaner bei dir austesten, können wir dann äh, die, nächsten, die nächste Podcast-Episode auf, aufnehmen. Das One-Off Special. Das wäre eigentlich auch eh so eine Idee. Live aus das wäre eigentlich eh auch so eine Idee, wenn man sich halt mal sieht, dann machen wir einfach eine Podcast-Episode so alle, keine Ahnung, so alle sechs Monate oder so und dann ist es immer so voll weltbedeutend und alle, alle freuen sich schon so Monate vorher. Da können wir drüber
1: reden. Da können wir drüber reden. Ja, ist eine gute so Idee. Einmal,
0: alle, einmal alle sechs Monate. Und das muss ja dann gar nicht so Bodybuilding-related sein, mhm. ja, auch so einfach. Ja, Surprise. Surprise einfach, ja, ja. Yeah, yeah. Und dann machen wir aber, dann machen wir auch so Comedy. Wir Können ja mal sagen, wer, wer, wer möchte, dass wir einen Comedy-Podcast machen, so ein so ein Mainstream-Comedy-Podcast, der äh, soll sich mal melden. Wenn sich da Pausen von Leuten zusammenfinden, dann könnte man das überlegen. Ey, dieser Leck, dieser Leck killt mich. Das ist halt immer so zehn Sekunden Pause oder so, bevor ich die Reaktion sehe zu dem, was ich sage. Ja, jetzt bist du wieder da. <lacht> ja, okay. Ich habe gesagt, wenn äh, genug Leute, wenn das im Mainstream Anklang findet, dann machen wir einen Comedy-Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir hören uns. Danke fürs Zuhören. Bye-bye.